0: É um prazer estar com você nesta celebração E a palavra de bênção de Deus para a sua vida está em Apocalipse capítulo 6 E nós vamos ler os versículos 7 e 8 A palavra de Deus diz assim Quando o Cordeiro abriu o quarto selo Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo Vem e olhei e eis um cavalo amarelo cavalo amarelo pelo amarelo é sinônimo de peste de praga e para complicar o seu cavaleiro sendo este chamado morte e o inferno ou seja a sepultura o estava seguindo e foi lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra presta atenção muito embora esta palavra traga em si um contexto que de início vem com uma preocupação Essa palavra que eu quero transmitir nesta noite para você É palavra de vida e não de morte É de bênção e não de maldição Pode se preparar Porque pela palavra e pelo Espírito Santo Deus vai tocar na sua vida de maneira tremenda extraordinária, para que você comece uma semana cheio da graça, da bênção e do poder de Deus, os primeiros cinco capítulos do Apocalipse, eles vêm revelando para nós, o nosso Senhor Jesus Cristo... Glorioso no meio da igreja Se você entrou agora na transmissão Eu estou trazendo agora A primeira mensagem De uma série de mensagens Que tem como tema Revelação Revelação é a chave Que Deus está dando Para a igreja Nesse tempo que nós estamos passando E eu estou falando agora dos primeiros cinco capítulos de Apocalipse Que apresentam o Senhor Jesus glorioso No meio da sua igreja E o que é que Jesus está fazendo no meio da sua igreja? Jesus está sondando a igreja Jesus está é, corrigindo a igreja Jesus Está trazendo para a igreja uma exortação e uma motivação Eu quero te dizer, pela palavra de Deus Que ainda que você não perceba O Senhor Jesus está todos os dias com a sua igreja Quando Ele está subindo para o céu Antes de Ele subir aos céus ele diz para os seus discípulos Vocês vão e pregam o Evangelho Mas eu estou convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos Jesus está com a igreja Se você faz parte da igreja Se você faz parte daquelas pessoas Que, que são de Deus Jesus Ele está conosco Ele está com o seu povo E... Agora nós vamos para o capítulo 2 E o capítulo 3 E ali nós vemos dentro desse contexto de revelação As sete cartas Que revelam o que as igrejas Aparentam ser diante dos homens E o que de fato elas são aos olhos de Deus Presta atenção tem pessoa que está na igreja... Que aparenta ser alguma coisa... Diante dos homens... Mas quando chega o Senhor Jesus... Com os seus olhos... Como chama de fogo... Aí... Realmente... É revelado... O que a pessoa é... Diante dos olhos de Deus... E nós vemos então... A primeira igreja, a igreja de Éfeso, na revelação da igreja de Éfeso, ela precisa voltar ao primeiro amor. Voltar a ter entusiasmo, a ter paixão com as coisas de Deus. É assim que você deve começar essa semana, voltando ao seu primeiro amor com Deus... Voltando a ter entusiasmo, a ter paixão com as coisas de Deus Às vezes no discipulado, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é esta Como está o seu tempo com Deus? Na oração e na leitura da Bíblia Quando há entusiasmo, o nosso tempo na presença de Deus Tendo prazer na Sua palavra, tendo prazer na Sua oração, é um tempo de qualidade. A igreja de Esmirna precisa vencer o medo. Olha, eu sei que Jesus revela em Apocalipse muitas pessoas que ficarão de fora, mas deixa eu dizer uma coisa: os primeiros da lista que ficarão de fora, são os medrosos, são os tímidos, são os covardes, são aqueles que têm medo de assumir um compromisso com Deus, diante das adversidades dessa vida, a igreja de Esmirna, ela precisa vencer o medo e ser fiel até a morte, a igreja de Pérgamo, precisa vencer os falsos ensinos e a imoralidade, gente nunca houve tanta gente na igreja mas nunca houve também tantos falsos ensinos e tanta imoralidade no meio do povo se você quiser vencer e estar diante de deus vitorioso vitoriosa primeira coisa você não pode escutar falsos ensinos Você não pode dar vazão a uma vida sem caráter de imoralidade E a igreja de Tiatira Precisa vencer uma falsa profeta chamada Jezabel Pior do que você ficar sem uma profecia sem uma direção. Porque sem profecia o povo se corrompe. Sem o um ensino da lei de Deus o povo se corrompe. Pior do que você ficar sem o um ensino, só com a sua consciência é você dar ouvidos a uma falsa profecia, a uma falsa profeta. No caso aqui, nós temos a figura da Jezabel. A figura da Jezabel é a figura da mulher que era a rainha junto com o rei Acabe e ela direcionava o povo para o culto a Baal, o culto que orientava matar as crianças. Esse mês, a nossa nação tem se levantado para proteger as crianças. Nós não queremos que sejam mortos desta nova geração os profetas, os pregadores os evangelistas os pastores mas para isso nós não podemos dar ouvidos a esta profetisa chamada Jezabel a igreja de Sardes precisa vencer a religiosidade o que, que é isso? Crentes Que apresentam estar vivos Mas estão mortos Para que você possa fazer um teste Se você está vivo ou se está morto Verifique se o Espírito de Deus Está dentro de você Verifique se o Espírito de vida Ainda está dentro de você Verifica se o Espírito de Deus Habita em você Porque se o Espírito de Deus Habita em você Você então Está cheio Da plenitude Da vida de Deus E a igreja de Filadélfia A sexta igreja do Apocalipse Ela precisa aproveitar A porta aberta Que está diante dela Se você faz parte Desta igreja Gloriosa Íntegra, lavada Remida No sangue de Jesus Jesus está dizendo Eis que eu coloquei diante de você Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Então você tem que avançar Jesus é aquele que tem A chave de Davi Que abre e ninguém fechará E que fecha E ninguém abre e a igreja de Laodiceia É a última Das igrejas É a sétima igreja Ela precisa sair da mornidão Precisa vencer a mornidão Precisa se enriquecer Com o ouro Com as riquezas verdadeiras Espirituais, precisa de adquirir Vestes brancas E colocar colírio nos olhos Tem muitas pessoas Que estão na igreja De Laodiceia já perderam a visão a visão de vitória que nos foi concedida lá na cruz a visão de vitória da cruz é a visão da purificação do perdão dos nossos pecados e que o véu se rasgou e que os céus estão abertos para receber as orações da igreja a visão que a igreja precisa ter É a visão do domingo de manhã Aonde Jesus Cristo Ressuscita E Ele está vivo E agora Ele está com todo o poder Não só nos céus Mas também na terra Esta é uma das revelações Que você como igreja Não pode perder Nem hoje e nem nunca Jesus Cristo está, está vivo E o poder E a autoridade está nas mãos dele, não só nos céus, mas aqui na terra, no capítulo 4, nós temos a revelação do Deus Criador assentado no trono, e no capítulo 5, temos a revelação do Cordeiro, o Redentor, que está sendo glorificado por todos os seres humanos, olha, No capítulo 6, que é o que nós lemos, os selos começam a serem abertos. E os primeiros quatro selos, eles revelam quatro cavalos e quatro cavaleiros. O primeiro cavalo é o cavalo branco. O segundo cavalo é o cavalo vermelho o terceiro cavalo é o cavalo preto com o seu cavaleiro e o quarto cavalo que é o que nós lemos hoje é o cavalo amarelo é o único cavalo que vem com a revelação do seu cavaleiro o cavalo o cavaleiro que monta o cavalo amarelo chama-se morte e logo a seguir dessa morte segue o Hades, o inferno, ou seja, os mortos, é o que nós estamos vendo nesses dias, está vindo a morte e centenas e centenas e centenas de sepulturas logo após a morte, então eu quero te dizer que essas revelações apresentam quadros presta atenção o apocalipse foi escrito essa revelação foi escrita e ela eu me entusiasmo com essa revelação primeiro porque quem dá essa revelação é o deus todo poderoso segundo Deus o Pai passa a revelação para Jesus Cristo, o Filho E Jesus Cristo passa para o anjo E o anjo passa a revelação para João E João está escrevendo a revelação para nós, para a igreja Então, primeira coisa, o primeiro quadro que nós podemos aqui destacar na revelação É os sofrimentos da igreja Ei, se você participa da igreja se você integra a igreja Se você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo Se você faz parte dos lavados, remidos no sangue de Jesus Entre nessa semana de cabeça erguida Entre nessa semana com fé Cheio de esperança Mas entre também com essa revelação A igreja vai ter sofrimentos Até o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo na sua volta eu vou orar por você no final nós vamos orar para que Deus cure pessoas que estão enfermas das enfermidades eu quero orar por você no final e pela sua família, pela sua empresa eu quero orar pelo seu trabalho, pelo seu ministério eu quero orar por você mas eu quero trazer essa revelação esta semana você vai ter sofrimento agora a boa notícia do segundo quadro é que os juízos de Deus os juízos divinos eles vêm sobre os inimigos da igreja todos os inimigos da igreja que é o corpo de Cristo Estarão debaixo dos mais severos Trágicos e tremendos juízos de Deus Então quando você for Fazer uma crítica da igreja Tenha cuidado A igreja não é minha A igreja não é sua A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo Ele observa a igreja Ele corrige a igreja Ele exorta a igreja e ele motiva a igreja Você tenha cuidado Não se levante como um inimigo da igreja Porque os inimigos da igreja Terão os juízos divinos Sobre a sua vida e sobre a sua casa E o terceiro quadro que nós vemos na revelação É o triunfo final de Cristo Com o os remidos com os lavados no sangue de Jesus. Quando a gente abre a palavra de Deus para a revelação do quarto selo. Quando se abre o quarto selo e nós vemos aqui o cavalo amarelo. E eu quero na próxima mensagem. Essa mensagem de hoje é mais uma introdução. A mensagem a próxima será de um aprofundamento maior na revelação, então não perca a outra mensagem, porque nós queremos trazer uma série de mensagens sobre a revelação, mas uma das revelações, que você precisa de estar ciente, meu querido, minha querida, é que nós já entramos nos tempos que a igreja chama de princípio de dores, como aquela mulher que está para dar à luz uma criança as dores de parto já começaram nós vemos isso na revelação do evangelho de mateus nós vemos isso em marcos nós vemos isso em outros evangelhos que nós estamos de fato agora em tempos da revelação que as dores de parto já começaram então para você que está entendendo e acompanhando a mensagem presta atenção se as dores de parto começaram elas vão intensificar você tá me entendendo tá entendendo o que eu estou falando você tá passando por uma situação difícil hoje mas essas dores de parto devem intensificar à medida que os selos são abertos nos céus Efeitos tremendos acontecem na terra Então aqui nos céus, lá em cima Estão se abrindo os selos São sete selos Aqui na terra os efeitos tremendos acontecem Primeiro, são revelações de paz e de guerra São revelações de morte e de fome são revelações de perseguição da igreja, e dos juízos de Deus, que vem sobre os inimigos da igreja, agora, eu queria que você não esquecesse dessa revelação, uma revelação importante, que todos precisam saber, para que você entre nessa semana Para que você prossiga na sua jornada Vitorioso Essa revelação Você precisa saber É que os céus Eles comandam a terra Vou repetir Os céus Comandam a terra Você tem ouvido A maior autoridade da nossa nação Dizer Deus acima de tudo toda pessoa que tem bom senso toda pessoa que tem o um mínimo de revelação das coisas de Deus eles sabem que os céus comandam a terra uma outra revelação que eu queria passar para você é que Jesus é quem abre os céus e Jesus, ele tem a história nas suas mãos. Nos primeiros selos, nós vemos uma revelação que a ira de Deus vem misturada com a graça. Se você não entendeu bem, deixa eu te explicar com um jargão popular uma hora deus vem com a espora que é o juízo e outra hora deus vem com açúcar que é a graça quando a pessoa começa a ficar muito solto muito longe dos princípios de deus vem juízos mas quando a pessoa se arrepende e se você quiser fazer isso hoje, você pode Toda pessoa arrependida Ele desfruta da graça de Deus Mas haverá momentos Que os selos A partir do quinto, sexto selo Eles vão se abrir E não haverá Tanta manifestação da graça mas haverá mais manifestação Dos juízos de Deus Deixa eu dizer uma coisa Você e eu nós estamos esperando Um novo tempo Mas eu te dizer uma coisa Que nós podemos afirmar pela palavra de Deus Muito, provavelmente, nunca mais presta atenção no que eu estou falando hoje, baseado nessas revelações da Palavra de Deus, muito, provavelmente, nunca mais, nós voltaremos, aquele tempo normal que nós tivemos, no final de 2019, mas a boa notícia, é que nós pela graça de Deus, poderemos ter, um novo normal um novo tempo de conquistas, de vitórias e de bênçãos pela graça de Deus bom, se vamos ter como igreja sofrimentos eu preciso te dar aqui a revelação como é que a igreja vence, você que faz parte da igreja, pastor então como é que eu venço aqui está uma boa pergunta como é que você vence, como é que eu venço, primeiro a igreja vence pela paciência essa revelação está no livro da revelação, a igreja vence pela paciência tem momento que a única coisa que você pode fazer para se tornar um vencedor, uma vencedora é ter paciência a segunda coisa a igreja vence pela fé entre você e o seu alvo tem um abismo para passar a fé uma das coisas que ilustra ela é que você vai passar sobre o abismo mas olhando para o seu alvo qual que é o alvo da igreja o alvo da igreja é jesus que é o autor e consumador da nossa fé se você começar a olhar para as notícias que estão vindo se você começar a olhar muito para as mensagens que vêm no seu WhatsApp. Se você começar a olhar para toda essa parafernália da comunicação que bombardeia a sua mente. Muito provavelmente você vai ter dificuldade de passar esse período de abismo e atingir o seu alvo. Mas eu digo sem medo de errar. Se você... E a terceira coisa Depois da paciência e da fé Como é que você vence? Como é que eu venço? A gente vence Pelo poder Que há no sangue de Jesus Olha Todo o poder do mal Todo o poder das trevas Todo o poder do principado Das potestades do mal Eles não me respeitam Não te respeitam Não respeitam Nada do que a gente tem mas eles respeitam uma coisa, a marca do sangue do Cordeiro que está na sua vida, que está na minha vida, que está na sua casa, lá no Egito, a morte, ela passou por cima, porque havia a marca do sangue do Cordeiro, lá era um símbolo, era o sangue de um Cordeiro animal… Agora, a marca do sangue do Cordeiro que está na minha vida, na sua vida, que está sobre a igreja É a marca do sangue do Senhor Jesus Cristo que tira o pecado do mundo Eu quero encerrar essa palavra dizendo que essa revelação ensina quatro verdades Olha, eu estou falando de revelação e tem hora que você não entende tudo Quando Jesus Ele se ajoelha para lavar os pés Do apóstolo Pedro Pedro não entendeu O criador O dono do universo Ajoelhado aos seus pés Para lavar os seus pés Ele falou o senhor não vai lavar os meus pés Jesus falou assim Olha Pedro o que eu faço agora, você vai compreender depois, se você quer caminhar com Cristo, tire os seus olhos da lógica e alimente a sua visão com fé, que coisas de Deus que você não entende agora, você vai entender depois, você não precisa entender tudo, eu não preciso entender tudo, mas o que nos foi revelado E eu quero compartilhar Quatro verdades Para que você possa entrar nessa semana De cabeça erguida Deixa eu te dizer a primeira verdade Quem está Assentado No trono E o Cordeiro São os que são adorados Por todo o universo E porque Deus está Assentado no seu trono e porque Jesus está à sua direita A história não está à deriva É Deus que reina Quando Jesus disse Todo poder me é dado em cima nos céus e embaixo na terra Quando no Apocalipse foi revelado Que a ele foi dado um título Rei de reis e Senhor dos senhores Isso quer dizer que podem ter todos Todos os reis e governos aqui nessa terra, mas aqui em cima tem um outro que é maior, e ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Eu estou te trazendo esta verdade: é Deus que está reinando neste momento. Segunda verdade: quem tem o livro tem o controle é Jesus que abre os selos, é dele que emana as ordens dos acontecimentos, eu estou te dizendo, se você não entendeu ainda, o Cordeiro governa, vou repetir, o Cordeiro governa, terceira verdade, os eventos de juízo, que estão acontecendo... Não acontecem sem o seu conhecimento Não vem nenhum juízo sem o conhecimento de Deus Não vem nenhum juízo sem a permissão de Deus Não vem nenhum juízo sem o controle de Deus Você pode ver que quando abre o quarto selo Sai o cavalo amarelo Ele sai com a espada Com o cavaleiro que chama morte Ele vai causar um estrago tremendo na terra mas ele só tem permissão para matar a quarta parte da terra Bom, se você está vendo muita morte nesse momento Imagina morrendo um quarto da população do planeta Que nós estamos chegando a 8 bilhões de pessoas Pois é, a revelação do apocalipse Ela traz um contexto de revelação que os juízos de Deus serão abrangentes Tudo acontece Porque ele conhece É ele o Senhor que determina É ele o Senhor que permite É ele o Senhor que Controla Os inimigos de Deus Estão debaixo Da autoridade do Cordeiro Olha, não existe Nenhum principado, nenhuma potestade Nenhuma hoste Nenhum poder, terreno ou do mal ou espiritual que não esteja debaixo do poder de Deus Às vezes, você vê o faraó Ele está endurecendo o coração Deixa eu te dizer, e isso é de uma maneira ilustrativa Deixa eu te dizer, para você firmar a sua fé nessa semana O faraó vai cair quem vai ser exaltado é Jesus Cristo. O faraó está se endurecendo. Você está vendo que na prioridade das liberações, a igreja fica por último. Isso daí está no calendário da nossa nação. Por que, que a igreja fica por último? É porque já estava previsto que a igreja ia ser perseguida. Por que, que a igreja está sendo perseguida? Por quê? houve o um endurecimento de coração do faraó, assim como os judeus, o povo hebreu, foi perseguido no Egito, nós estamos passando isso agora, a gente fica sendo protelado por último, relegado a segundo plano, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, segundo a revelação de Apocalipse, todos, todos... Todos que perseguem a igreja Estarão debaixo dos juízos de Deus O faraó que está endurecendo o coração Ele não perde por esperar Ele vai cair E eu estou dizendo isso em nome de Jesus Se você concorda comigo, diz amém E eu já estou encerrando dizendo a quarta verdade Todo o universo está sob a autoridade de Deus E serve aos seus propósitos primeiro é do trono que sai a ordem para os cavaleiros segundo os cavaleiros devem dar largada dentro da história agora encerrando mesmo deixa eu te dizer eu vou te dar aqui uma palavra que eu queria que você não esquecesse para esse momento quando eu estava preparando esta palavra eu senti uma inspiração para dizer que a igreja tem uma boa notícia segundo, a igreja ela tem uma palavra profética terceiro, a igreja tem nas suas mãos as chaves do poder do reino porque Jesus entregou para a igreja primeiro, deixa eu falar da boa notícia você está vendo morte Você está vendo peste Você está vendo Epidemia Você está vendo pandemia Mas no meio disso A igreja tem uma palavra de boa notícia Qual que é a palavra de boa notícia? É a palavra que Jesus disse A hora vem E já chegou Em que os mortos Ouvirão A voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem, ressuscitarão. Nós temos muita gente, que é um zumbi ambulante. Ele não vive a qualidade de vida que a pessoa tem, equipara a morte. Pior do que morrer, é viver uma vida sem qualidade. Mas a boa notícia que eu tenho da parte de Deus como igreja é essa, a hora vem e já chegou, se você ouvir a palavra de Deus, se, ouvir, se você ouvir a voz do Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, você vai viver, você vai ter uma nova vida, você vai ter uma nova esperança, você vai ter um novo rumo, você vai ter uma nova perspectiva de vida... Porque a palavra de Deus tem revelado isso em nome de Jesus Eu falei que a igreja tem uma mensagem profética Ainda que nós estivéssemos no meio de um vale de ossos secos A igreja cheia do poder do Espírito Santo Ela está autorizada a profetizar Vale de ossos secos ouvi a palavra do Senhor e depois que alguém ouve a palavra do Senhor vai ter um rebuliço e depois que a pessoa ouve a palavra de Deus, ele vai fazer parte do exército de Deus gente que está à morte no vale de ossos secos vai poder viver e por último a igreja, tem as chaves, do poder, deixa eu te dizer uma coisa, pela palavra de Deus, eu quero te trazer nessa palavra, uma ordem de Deus, põe, a sua casa, em ordem, põe, a sua vida, em ordem primeiro Deus nunca concordou com os seus pecados e nem com os meus segundo Deus e os céus aguardam arrependimento agora a terceira boa notícia é que Deus te ama, Jesus te ama e se houver da sua parte arrependimento, hoje mesmo, você pode ser perdoado dos seus pecados, e se você recebe Jesus na sua vida, você pode ter uma vida abundante, e eu quero te dizer, como palavra de boa notícia da igreja, a igreja tem uma mensagem a ser proclamada, primeiro sinais vão as, acompanhar os que creem tem muita gente incrédula mas as pessoas que estão crendo agora nessa hora desta palavra podem ser curada das suas enfermidades segunda autoridade que a igreja recebeu se você está debaixo de opressão do maligno do mal, agora mesmo nós vamos orar e o mal vai bater em retirada da sua vida e da sua casa e da sua empresa em nome de Jesus. E terceira boa notícia, você pode ser cheio do Espírito Santo, porque nesses dias, esses dias mesmo de pandemia, de epidemia, o Espírito de Deus está sendo derramado sobre toda a carne e todo aquele, não é um nem dois, todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo acho que eu já te cansei mais do que eu devia nessa transmissão me perdoe mas eu precisava de trazer essa palavra de revelação eu quero orar com você e quero orar também aqui chamando irmão Edilson, irmão Marinês eles vão orar pelos pedidos ora aí comigo aonde você está pai eu estou orando com esse teu filho com essa tua filha que agora está Senhor Jesus Cristo, precisando de uma cura, precisando de uma libertação, precisando do Teu poder... eu proclamo a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo... enfermidades que estão no seu corpo, se você quiser, coloque agora a sua mão sobre a enfermidade... eu estou liberando agora em nome de Jesus, uma palavra de fé, Jesus Cristo te dá saúde receba cura agora em nome de Jesus, eu quero que você identifique algum poder das trevas que está perturbando a sua vida, seu ministério, sua casa, sua empresa, seu trabalho, algum ataque do mal, eu estou agora me unindo com você em oração e ordenando, agora eu não estou declarando, eu estou dando uma ordem, debaixo da autoridade do nome de Jesus, Espírito Maligno, que está perturbando essa vida, esse ministério, esse trabalho, essa empresa Sai daí agora em nome de Jesus Eu estou agora orando com você Que está abrindo a sua mente a sua alma para receber o Espírito Santo Receba agora Poder de Deus, graça de Deus, alegria de Deus, paz de Deus, bênção de Deus, sabedoria de Deus Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida e agora nós vamos orar pelos pedidos eu quero que você continue agora todos os pedidos que você quer colocar diante de Deus agora você ora com esses irmãos aqui Jesus.
1: a paz do Senhor amados irmãos e irmãs é, estamos há mais de 60, 65 dias confinados em casa, saindo para realizar somente o que é necessário, certo? e ouvindo falar sobre mortes mas a causa de ainda estarmos aqui é que Deus é misericordioso e Deus tem um plano na minha vida e na sua vida né? e eu trago aqui o pedido de orações de vocês através do que foi colocado para gente, né? são vários, eu não vou ler todos mas eu gostaria de orar em especial pela vida da Vanessa que está com várias crises de epilepsia, né? pela mãe da, da, da Elisete, que está acamada há mais de seis anos, seis anos né? e o que eu falo, irmãs? Creio, porque assim como a mulher do fogo de sangue foi curada, eu creio na cura dos seus familiares, e estaremos orando por várias famílias que, infelizmente, é, esse, esse mal chegou no, no nosso meio, tem vários familiares que pedem pela cura, de parentes que contamina, que é, é, estão contaminados com o Covid também, né? Então oramos nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Pai amado, assim como temos oportunidade de ontem, hoje e amanhã, louvar, Senhor, a ti, ter essa oportunidade de levantar nosso clamor, nós te pedimos Senhor, eis que o véu foi rasgado e temos livre acesso a ti Senhor e pedimos que tu possa restaurar Pai todas as famílias que tu possa Senhor dar ordem aos teus anjos para que venham Senhor ficar acampado, seja no leito de hospitais, seja em nossos lados Senhor e que tu estenda Pai amado a tua mão poderosa sobre a vida de cada um liberando Senhor a cura curando Senhor cada enfermo, Pai, restaurando o Senhor, aqueles que carecem, Senhor, da benção bênção, Senhor, em especial, Pai. Na benção de enfermidade, da cura, Senhor, da alma, do espírito e do físico, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus amado, que Tu possa proteger todos os nossos familiares. Que cada passo, Senhor, que dermos, que Tu esteja nos livrando, Deus, anjos esteja nos acompanhando, Senhor. E que nada, Pai, chegue a nós lá, seja de dia, Senhor, seja de noite, e nós sejamos atingidos, Senhor, por todo esse mal que assola, Senhor, os países afora e chegou à nossa nação. Que Tu possa Deus amado proteger todos aqueles que estão na linha de frente em especial pai, todos da área médica, os policiais aos bombeiros senhor, aqueles que necessitam sair de suas casas Pai, para trabalhar, que nem o mal os atinja, senhor, nem traga senhor, para dentro de seus lares que tu esteja livrando senhor amado, que tu possa abençoar pai, todos aqueles que mantêm o um negócio lá fora Pai, mas estão na dúvida, na incerteza que tu possa entrar com tua provisão senhor, seja ela financeira Senhor, seja ela econômica para que pessoas não sejam demitidas e as portas também não sejam fechadas ao Pai amado, nós pedimos Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e sobre Pai todos os trabalhos da Tua casa, da Tua igreja para que venhamos a ter uma normalidade Assim como o pastor Gerson nos diz, que botemos ao normal, mas um normal novo, na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia. Te louvamos, Senhor, Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, hoje, amanhã e sempre, Te louvando, Senhor. Amém.
2: Deixa de eu respirar só pra tua vida.
3: estamos chegando aqui ao final deste culto tão abençoado nesta noite e tenho certeza que esta semana será uma semana de grandes vitórias sobre a sua vida, sua casa, sua família, a sua empresa, os seus negócios, a sua saúde e o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos encerrando este culto agora. E eu quero desejar que sobre a sua vida está a proteção, a cobertura, o amor de Deus, a graça de Deus. A unção do Espírito Santo. Você vai entrar e você vai sair. Você vai alcançar todas as promessas de Deus. Alicerce a sua fé e toma posse da vitória, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e para todos sempre, Amém. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço, e uma semana abençoada, em nome de Jesus.
2: Amém.